0: Друзі, всіх вітаю. Ми продовжуємо говорити про наше майбутнє, продовжуємо його розглядати, і не лише розглядати, але й формувати. Сьогодні ми спілкуємося з Наталею Кривдою. Наталя є доктором філософських наук, професором філософії університету Шевченка, директором академічних програм Денбургської програми ви зрозуміли, людина, яка пов'язана з наукою, багато статей, книг і так далі. Все дуже серйозно. Сьогодні ми хочемо поговорити про культуру, про ідентичність українців, і от такі от про не дуже, я би сказав на перший погляд, конкретні речі, які дуже важко а, взяти руками, пощупати. Але, тим не менше, я впевнений, що якраз від цих ненамацуваних речей, ідей, і залежить в тому числі наш матеріальний світ, наша економіка, те, як ми живемо, куди ми йдемо. Наталя, ще раз дякую, що знайшли час і можливість. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтеся?
1: Е, дякую за запрошення. Це правда приємно, знаючи репутацію цього клубу і вашого особисту Сергію. Я е, ваше запрошення розцінила як е, знак якості своєї діяльності. Я продовжую викладати в університеті. Я діючий професор кафедри української філософії та культури філософського факультету Національного університету ім. Шевченка я продовжую працювати як академічний директор бізнес школи Единбурзької бізнес-школи. Я продовжую працювати як громадський активіст, там, де. Де мої зусилля потрібні експерт українського культурного фонду і час від часу виконую функції волонтеру в фонді Поверне живим. Я мама, і це важлива частина моєї ідентичності, бо моя дочка бойовий медик і інструктор з тактомеду, і це частина такої внутрішньої, великої внутрішньої роботи, яку я як мама, як громадянка, з собою здійснюю, щоб це все. Слово пережити погане слово, ну щоб з цим впоратися з психологічної точки зору.
0: Це багато, багато всього. Е, Наталь. Давайте поговоримо про. Ну я хотів би розпочати з культури. Я з усіма нашими спікерами. Прошу ще розповісти, що значить той предмет, яким вони займаються. Тому що дуже важливо, щоб наші громадяни і слухачі. Не всі, чесно кажучи, до кінця розуміють деякі сфери або галузі. І культура нібито все зрозуміла, але з іншого боку нічого не зрозуміла. От як би ви описали, що таке культура, як вона працює, як вона формується, навіщо вона потрібна, взагалі, ця культура? От виробляємо там хліб, цукор телевізор є. Навіщо нам культура? І що це?
1: А, шалене питання, принципово важливе і абсолютно незрозуміле в суспільстві. Традиційно, я зараз буду, е, як кажуть мої студенти, ви потім це виріжете, я буду навалювати. Я буду дуже наполегливо говорити про якісь речі, тому що мені видається це принципово важливим. Культура – це не щось окреме, що існує поза межами життя «Homo sapiens sapiens». Власне, культура є життєвий світ людини, все те, що добудовує людина до свого природного оточення і до своєї біофізичної природи. Культура – єдиний спосіб, в який ми, як «Homo sapiens sapiens», так називається наш біологічний вид, ми можемо існувати. Все, що ми б з вами не перераховували, до чого би ми з вами не звернули наш прискіпливий погляд, вироблення зброї або вироблення цукру, культура повсякдення і одяг, в якому ми ходимо, спосіб мислення, наш погляд на небо, наші з вами розмови, власне, сама мова – все є культура. Це єдиний спосіб, яким хомо сапіенс, який тільки починав ставати людиною розумною, зміг пристосуватися до світу. Всі інші біологічні види виробляють е, інші способи пристосування. В першу чергу, це біологічна еволюція. Боротьба видів, довершення свого тіла, генні зміни, зміни в е, генній програмі е, виду приводить до того, що вид виживає. Ми виживаємо тільки тому, що в нас от є така дивна здатність до перетворення світу. І в той момент, коли ми, хомо sapiens починаємо перетворювати світ на свою користь, добудовувати світ і себе, в цей момент визначається культура. Ми почали починає формуватися культура. Ми почали прямо ходити, ми почали оперувати предметами, в нас звільнилися руками, взяли перший камінець, зробили край гострим, і важливість цього гострого краю камінця не менш важлива, ніж... Е- не менш висока, ніж важливість а, айфону 15 або а, Атакамса. Повірте мені, цей крок більший для людства. Ми почали обробляти, ми почали їх використовувати для того, щоб нам було комфортно жити. Ми добудовували некомфортну для себе біологічну, ем, біологі, біологічну бульбашку, біологічне середовище, ми добудовували до себе. І далі відбулися три принципово важливі речі – ми почал у нас почала розвиватися свідомість, ми почали спілкуватися, з'явилася комунікація, не обов'язково зразу мова, це може бути і жести, і вигуки. І третє, у нас почали формуватися соціальні спільноти. У нас почали ми почали об'єднуватися для того, Чогось досягти, оці три чарівні речі: свідомість, спілкування, слід мова, і соціальні інститу... соціальні утворення першої групи. От з цього моменту починається культура. І культура набагато 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 старша ніж будь-які цивілізації. Все потім приростає, все виростає е, на основі культури, на, на основі цієї нашої дивної здатності перетворювати світ і перетворювати себе, добудовувати себе до зручного стану. Ви не можете біологічно доростити собі руку, да, зробити свою руку довшою, щоб достати якісь плоди зверху, але ви можете взяти палку і подовжити. Вжити таким чином свою руку. Ви не можете літати, у вас нема крил, але ви можете придумати гелікоптер. Ви не можете плавати під водою, у вас нема зябр, але ви можете придумати човен, і оця абсолютно фантастична ні в кого більше не існуюча здатність мислити да оця свідоме свідоме формування світу навколо себе, свідоме переоформлення себе, перебудова себе, вміння. Про це комунікувати, домовлятися і вміння збиратися в колективи для того, щоб спільно досягати цілий, оце і є культура. І якщо це так, тоді я закінчую свою пафосну промову, але я хочу, щоб ми з вами прям дуже про це серйозно поговорили. А, якщо це так, то тоді все, що ми з вами робимо, в першу чергу залежить від культури. Оце наша сп- здатність бути людиною. Не в високому пафосному смислі сенсу. Бути моральним – це теж. Але моральним, духовним – це все прийде пізніше. Бути людиною – значить бути антропосом, да? Бути homo sapiens sapiens. Казки про Мауглі забули і більше Кіплінга не читаємо. Не тільки тому що він імперіаліст, а тому що він запевнив наших дітей, що Мауглі може вирости серед вовків. Ні, не може. Якщо у вас немає з дитинства з сам з, навіть до того, як дитина ще народилася, немає цього спілкування, немає цього інструментарію мислення, інструментарію оцього вміння домовлятися з іншими і збиратися з іншими людьми для чогось, що варто для вас і видається важливим зробити, ви не стаєте людиною, ви не стаєте антроподсом, не стаєте homo sapiens sapiens. І якщо робити величезний стрибок, я закінчую, можливо, цю фразу, і буду відповідати далі на ваше питання, якщо робити величезний стрибок в нашу сучасність, то ми маємо з вами зрозуміти, що рух спільнот, рух суспільств всіх, і глобального людства, і кожної окремої спільноти національної, культурної, політичної, і кожної окремої родини, і, зрештою, і кожної окремої, окремої людини рух напрямок цього руху і зміст цього руху визначає культура. Все. Похідне від культури – політика, право, економіка, мистецтво. Ем, заку, ем, не знаю, ю, всі інші формати нашого такого суспільного існування – вони всі похідні. Вони будуть такими, які цінності, е, е, такими, які цінності е, культура заклала в основу таких суспільств і таких людей. У мене є дуже хороша фраза, мого колеги – Доктора філософських наук е, Олексія Валевського він говорить про те, що саме культура дивіться ціннісні установки детермінують поведінку, а е, власне культура визначає зміст. І напрямок модернізації. І якщо у вас не лежать ціннісні культурні засновки в основі вашої діяльності, нічого не відбувається ні в вас самому, ні в вашому ем, суспільстві, мікросуспільстві, макросуспільстві, ні зрештою в людстві. Тому а, які б ми не робили реформи, які б програми політичного, економічного розвитку ми не формували, якщо ми не починаємо з глибинних речей, з цінностей, з способів організації нашої спільної життєдіяльності, з от цих от всіх найглибинніших культурних речей ми не вибудовуємо програми розвитку, ми не формуємо стратегії політичні, культурні, мистецькі, економічні і так далі.
0: Дуже дякую. Я вас
1: розчарувала своїми відповідями.
0: Ні, я е, наскільки захоплений тим, що ви кажете, що я такого нікде більше не чую, отаких от, таких от е, ну, з таким ентузіазмом розповідати про культуру. Я хотів би, щоб ми зараз це почали розкривати далі. Тобто, людина тільки тому людина, що вона навчилася не просто виживати, не просто рухатися на основі людських інстинктів до там, продовження роду, конкуренції за територію ресурси, і так далі. В людини з'явилося щось більше: якийсь запит: а, а хто я, а навіщо я тут, а що я можу більше? Так, це, це така одна грань. Це нас відділило від тваринного світу. Друга грань — людина усвідомила, що вона може творити, вона може створювати те, чого раніше не було, те, чого немає в самій природі. Це ще одна грань, наскільки я розумію, і ця грань більше так нагадує все те, що описано десь в різних релігіях і так далі. Що там, Бог створив, людина творить по образу, да? Третя грань, яку я хотів би виділити з того, що ви сказали, що поправити мене. Культура — це не лише, як ми між собою організовуємо наш простір, як ми домовляємось, які в нас правила, в що ми віримо чи не віримо. Це ще певний такий світоглядний набір, як ми дивимося на світ, як ми його сприймаємо. І оцей світоглядний е, набір, як ми дивимося на світ, визначає далі нашу поведінку. Коли ми щось робимо або не робимо по відношенню до інших. Коли в нас одні стимули, замість інших стимулів, Коли ми діємо стратегічно або тактично. Це все набір певних таких світоглядних е, програм, ідей, принципів і так далі. Визначились. І виходить, що... З одного боку, в цілому людство стало людством, тому що доторкнулося або перейшло в цей стан культури, стан ідей, з іншого боку, людство, в тому числі, розділене через культуру, тому що в кожного в кожної спільноти якийсь свій набір ідей, в кожної спільноти свій світоглядний набір, і це починає на нас впливати. Це починає впливати на те, як кожен з нас організовує суспільство. Чому одні держави що б не робили, які приформи не копіювали, а все рівно там, де й були. Як формується культура в окремо взятому суспільстві? Не в людстві? Можливо, в людстві. Як вона формується? Вона ж не формується отак от швидко. Це, мабуть, століття, mm, тисячоліття, да. клімат, географія, випадкові історичні події. От як, як це відбувалося з людством? Як це відбувається, зокрема, взятими суспільствами? Чи можемо ми потім, в кінці кінців, впливати на наш світогляд, на наш набір ідей, щоб змінювати себе?
1: Угу. Дуже багато питань, пане Сергію. Давайте я спробую, на щось світ... да, відповісти. Поїде. Дивіться, попри те, що людство е, ніколи не було єдиним е, суспільним колективом, да, е, е, людство завжди належало до одного біологічного виду. Ми один біологічний вид. Але е, сьогоднішня антропологія говорить про те, що ці вогнища виникнення людства, вони були різні. Е, найпотужніша в різних містах і, напевно, в різний час. Більше того, сьогодні ми вже всі прийшли до висновку, що у нас принаймні п'ять або шість типів Homo sapiens е, існувало, е, і е, вижив тільки один. Ми, нащадки з вами, самого, самої успішної гілки, ми вважаємо, що це там, кроманьйонці і так далі. До речі, там, паралельно з кроманьйонцями е, жили неандертальці, вони краще були фізично підготовлені до світу, але до виживання. Але от кроманьйонці через... Е, от цю здатність кооперуватися, здатність до соціалізації, ми так думаємо сьогодні, вони вижили. Так от, чому це важливо? Як формувалася культура, Спосіб життя цієї конкретної спільноти визначається е, в тому числі і кліматом, і природними умовами навколо неї, да? і тими засобами, яка ця спільнота винаходить для того, щоб добудовувати комфортну бульбашку, в- виживати. Всі, абсолютно всі види людства починали, і ми, як Homo sapiens sapiens, зрештою, ми починали з, е, я далеко починаю, але тим не менш, з е, кочового способу життя. І ми з вами ходили за мігруючими тваринами, птахами і так далі. Потім ми почали збирати і полювати, а потім в оцьому так званому плодючому півмісяці в долині Нилу, в долині Інду, в долинах Тігру і Єфрату починають формуватися певні вогнища землі робських цивілізацій. Сьогодні ми ще пересуваємо, відсуваємо цей шар. Раніше ми говорили 6-5 тисячоліття, сьогодні ми говоримо, напевно, 8 тисячоліття у нас є якісь там нові свіжі дані на території Туреччини і так далі. Ну от уявіть собі, які, яка це величезна революція. Я не випадково про це кажу, це все на сьогоднішній день теж впливає. Uh, уявіть собі, яка це величезна революція, ми використовуємо термін неолітична революція, коли плем'я, яке тільки збирало і полювало, раптом осідає, починає... Орати землю, я спрощую, да, починає будувати постійні житла, жити родинами, жити родами і племенами. І от з цього моменту починається е, певна конкуренція типів цивілізацій. Цивілізації кочової, як правило, вони більш войовничі. Як правило, ми навіть використовуємо термін там, маскулінні, чоловічі. Е, е, це цивілізації, які ходять пустелями, степами, завойовують. Їм не потрібно постійне місце проживання. Вони завойовують, забирають е, там скарби да, і повертаються до якихось інших е, е, своїх територій. І друг Другим типом цивілізації була цивілізація землеробська. Те, що я зараз розказую, це перший курс філософського факультету. Вибачте, будь ласка, за таку простоту, але мені здається, що інколи треба прям простими, простими оперувати простими речами. Отже, десь приблизно з IV тисячліття до нашої ери починають конкурувати ці типи цивілізацій. І вони не перестали конкурувати до сьогоднішнього дня. Хвилі номад хвилі оцих от завойовницьких пасіонарних цивілізацій час від часу накочуються на землеробські цивілізації. Якщо ми повернемо, а землеробські цивілізації протистоять, винаходять фортифікаційні споруди, певні типи зброї, розвиваються через горизонтальні зв'язки, поєднуючись потім в таке утворення, як держава, а спільно батька бити легше, ми пам'ятаємо. Да? І ми, попри те, що пройшло там 5, 6, 8 тисяч років, все одно оцей спосіб конкуренції між цивілізаціями, він існує до сьогоднішнього дня. Дивіться, я не політолог, і можливо політологи мене зараз розкритикують вщент, і скажуть, що я з політичної точки зору не права. Але з культурологічної точки зору Господи, прости мені за, ця, за ці слова. Ну, та війна, яка, наприклад, відбувається сьогодні між Ізраїлем і Хамасом, це війна між осілою цивілізацією. І кочовою цивілізацією, яка не хоче пускати корені, яка готова завойовувати і відкочуватися. Можливо, я не права. Можливо, все ще потребує серйозних е- досліджень. Але от мені чомусь видається, що ця конкуренція способів життя вона існує до сьогоднішнього дня. Способів не, там, набору, набору цінностей. Хороші і непогані. Культурологія, антропологія не працює в термінах «хороший», «поганий». Вона працює в термінах «сприяє виживанню цієї спільноти» чи руйнує цю спільноту. Сприяє продовженню культури в цих форматах, чи навпаки руйнує культуру в цих форматах. От однієї з особливостей української культури, і це вже не я придумала і не я тут щось гіпотетично пропоную, це ви знаходите у Грицака, у Брюбекера, у більшості сучасних, у Степіко, у Кримського, у Яковенко, всіх серйозних сьогоднішніх дослідників, істориків, і культурологів. Характерною рисою української культури є її перебування на фронтірі, на межі. Ми між двома космічностями, між, між кочовою культурою і землеробською, Продовжуючи цю думку Кримського, Сергія Борисовича Кримського, і цю ж ідею висловлює вже покійний, на жаль, Мирослав Попович, ми на межі між Сходом і Заходом, Півднем і Північю, кочовим способом життя і землеробським способом життя, між ісламом і християнством, між південними способами організації життя, да, оцими практиками повсякдення і, і північними практиками повсякдення, етикою протестантської етикою праці, да? І саме через це формуються такі особливості, так, такі, як ви ви не говорите про це як про світогляд. Я готова з вами погодитися. Формуються такі набори практик, такі ціннісні набори, які визначають наше сьогоднішнє життя. Ну, простий приклад. Якщо ми культура фронтиру, значить, чи не, чи не ключовою рисою а, Має бути адаптивність, має бути вміння. Не хочу використовувати термін «підлаштовуватися», допоможіть мені з хорошим терміном. Не підлаштовуватися, а змінювати себе, ставати гнучким, адаптивним, набирати, нарощувати в собі оцю «agility», як кажуть наші брати-айтішніки. Гнучкість, вміння, вміння перебудовувати свою культуру повсякдення, свою е, свої, там, стилістику і так далі, зрештою, свій, свій спосіб життя, перебудовувати, враховуючи зміну обставин. Ми надзвичайно гнучкі. І те, що сьогодні, всі, е, якщо ми дивимося на історію української культури, да, на конкретні історичні події, там, наприклад, унія, Берестейська унія або Бреська унія, створення греко-католицької уняцької церкви. Пошуки Хмельницького або пошуки Мазепи. А ще в нас був третій персонаж, Вишневецький, який зовсім іншу Україну бачив, якщо Хмельницький бачив її з Росією, Мазепа бачив її з Заходом, да? всі вже з цим погодилися, що це не поразка а, військова, але це спроба побудувати власний шлях української держави. То ще був а, князь Вишневецький, який а, говорив про автономію України в межах європейської Дішнього європейського простору. Просто його ніхто не почув тоді. Так? І боротьба між Хмельницьким а, і Вишневецьким виглядала як боротьба персональна. А насправді це боротьба сценаріїв майбутнього розвитку, стратегії майбутнього розвитку України. Так я хочу повернутися до чогось почала, що можливо ці пошуки третього шляху, оця синтетичність, оці унії, які ми ситуативно працюємо, приймаємо, вибудовуємо. Оці пошуки ем, партнерів, союзників, вміння будувати мости, а не а не кордони, можливо, це, неможливо, а точно, кажу я вам, я культуролог, це те, що йде від найдавніших культурних практик, це такий прям термін, культурні практики, це як ми вибудовуємо своє життя в світі, як ми мислимо, як ми комунікуємо, як ми організуємося в спільноти. Тому, як сказала, я не втрачаю ваш перше, ваше перше питання, намагаюся цю лінію продовжити, казала одна моя колега якраз з громадянського суспільства, вона говорила, дивіться, культура це не щось, що після фуршету. Культура це не те, що прикрашає життя. Це не виключно мистецтво і е, е, практики дозвілля. Ні! Це лише верхівочка айсберга. Культура це той спосіб, от Хочу, щоб ваші, наші з вами слухачі мене почули. Це той спосіб проживання свого людського життя, глобального і локального, на індивідуальному рівні, на суспільному рівні. Так? Це той спосіб проживання, який тільки для нас можливий. У Homo sapiens sapiens немає іншого способу. І якщо ми це приймаємо, тоді саме культура має бути в основі всіх наших практик. Практики побудови економіки, практики побудови права і застосування, практики соціальної, практики е, виховної, успішність культури – не Настільки в висотах духу і в висотах мистецтва, які вона демонструє іншому світу, успішність культури в ефективності передачі у цих культурних практик від покоління до покоління. І тому, власне, освіта, самоосвіта, просвітництво, отакі формати освіти, які пропонуєте ви і seo Club, ви знаєте, що я ваш прихильник, так само, як і прихильник інших систем, які формують освітні програми, освітні, такі адаптивні, зручні для дорослих людей програми освіти, оці інституції виконують, ну, можливо, найпотужнішу, мають виконувати сьогодні найпотужнішу роль. Ще раз, рівень культури залежить від ефективності процедур передачі цієї культури, внесення, не знаю, плекання цієї культури в людських суспільствах, в родині, студентській групі, бізнес-середовищі, політичній еліті державі загалом і людстві в цілому. Це дуже важливо розуміти. Якщо ми починаємо з інструментальних речей, да, яка в нас буде економічна політика, там що ми будемо відбудовувати, інфраструктуру чи заводи, при всій моїй повазі для політи, до політичної еліти, да, ні, колеги, не з цього треба починати. Треба починати, які цінності ми закладемо в основу цього, від, від цієї відбудови. Давайте проговоримо, що для нас, як для суспільства важливо в різних середовищах сьогодні і в сіо клубі, і в Aspen середовищі, і в інших там в академічному середовищі, в політичному середовищі сьогодні ведеться розмови про майбутній суспільний договір. От для мене майбутній суспільний договір має починатися, да, я заангажована, да, я фанат своєї культури, але тим не менше. Для мене суспільний договір має починатися з розмови про те, що є цінним для суспільства. Соціальні речі чи індивідуальні? Ми зберігаємо життя людини, і тоді ми можемо багато чого принести в жертву. Чи навпаки? Ми зберігаємо життя нації, і тоді я дуже на крихкому льоді. Я розумію з вами, я розумію зараз нас можуть за це критикувати. Ну про це треба е, говорити. Що є тим, що є тим, тією іконою або тим чорним квадратом, який Малєвич, який ми ввішаємо в червоний кут е, нашої суспільної на, е, хати, в на, нашого оцього соціального простору. Індивідуалістичні цінності, персональні цінності громадянського суспільства, чи, чи масову ідеологію, національну ідеологію. Ми хочемо працювати на основі він-він стратегії? Чи ми все ж таки розуміємо, що пріоритети вб'ють якісь стратегії, вб'ють якісь Ну тому, що на них не вистачить грошей, да не вистачить, не вистачить а, політичної волі, вб'ють якісь ініціативи. От це треба проговорювати. Ціннісний каркас, той фрейм, ту рамку, в межах якої ми будемо формувати цей суспільний договір, і коли його він буде, хоча б хоча б почнеться проговорюватися. Відхові відштовхуючись від цього, треба будувати стратегію економіки, стратегію відбудови, стратегію освіти, стратегію охорони здоров'я. Держава-сервіс, ми з вами багато разів про це говорили, і ви говорите про це дуже багато. Держава-сервіс, який обслуговує суспільні інтереси. А ми проговорили ці суспільні інтереси. Ми знаємо, що для нас сьогодні важливо. Це не означає, що ми не говорили. Ми говорили про це, але да? ну, я, я би якось... Ну, Підкреслювала важливість це наявність різних майданчиків і наявність такого діалогічного полілогічного е, обговорення цих суспільних інтересів, суспільних цінностей, суспільних потреб і держави як сервіса, які обслуговують ці суспільні цінності. Е, дуже важливе,
0: Наталя. Дуже дякую. У я... мене багато питань, але я не можу піти ще з першого про культуру. Дивіться, Україна. Фронти. Це дуже сильно вплинуло століттями, тисячоліттями на формування нашої, те, що ви сказали, яскравої дуже такої особливості, як адаптивність, гнучкість і так далі. Я би сюди ще додав вміння поєднувати. Практики такої цивілізації і такої цивілізації, вміння більш можливо цілісно бачити світ, більш багатогранно бачити світ, як ви сказали, мости. Оце те, чого ми не навчилися ще робити, тому що нас кидає або в один бік, або в інший бік, хоча ми одночасно століттями знаходимося і там, і там. Я хотів продовжити те, що Ви сказали, що Україна, знаходячись на фронтирі між е, умовно е, аграрним і кочовим суспільством або цивілізаціями, е, випрацювала в собі або сформувала в собі цю адаптивність, гнучкість, пристосованість, що дуже важливо. Е, Окрім того, мені здається, у нас є здатність поєднувати Поєднувати, і звідси витікає наша, можливо, толерантність до різності. Тому що ми постійно на нашій території бачимо практики різних цивілізацій і в нас є можливість більш цілісно бачити цей світ, більш цілісно його розуміти. І ще, щоб я виділив, ви мене поправте, Оце наше прагнення до свободи і незалежності, воно також сильно сформувалося під впливом цього фронтиру, коли постійно хтось через нас ходив, коли постійно нас завоювали або намагалися, це дуже гостро створило мотивацію бути незалежними, бути вільними, і це нас визначає і зараз. Тепер я хочу продовжити. Ну, по-перше, поставити питання. Будучи на фронтирі, з одного боку у нас є певні переваги або певні особливості, адаптивності, поєднувати різне, толерантності, свободи. Але з іншого боку, ця фронтирність, вона для нас дуже створює таку небезпечну ситуацію. Тобто в нас немає стабільності. Ми постійно між двома світами, двома цивілізаціями. І ми постійно, це на нас впливає, як правило, негативно. І ми не можемо перетворити оцю нашу, я би сказав, географічну цивілізаційну позицію в силу. Ми не можемо це перетворити в міст. Наші намагання створити міст, і те і інше, переводять до війни постійно. Тобто, можливо, у вас є розуміння, як нам використати нашу цю позицію фронтиру. Це, це раз. Друге, можливо, є ще якісь особливості культурні, які століттями, тисячоліттями сформувалися, які на нас будуть впливати, незалежно ні від того, яку ми зараз стратегію намалюємо. Це те, про що ви сказали. Перш ніж формувати майбутню рамку, візію, стратегію, нам треба глибинно подивитися, а що всередині нас буде визначати і визначає. Тому що якщо ми це проігноруємо, ці особливості, то ніяка наша стратегія не спрацює. Можливо, є ще щось, що визначає наші глибинні культурні особливості.
1: Ой, Сергію, ми з вами найдражливішу і найнебезпечнішу тему обрали. Списи ломаються кілька десятків років з цього приводу. Я би так сформулювала, що є дослідники, які говорять, що є характеристики, особливості, поведінкові практики, ціннісні матриці. Це прям такі всі прям слова з академічних текстів, які визначають колективну поведінку, колективну свідомість. А є дослідники, які говорять, що це настільки гнучка і крихка система, що менталітет, він він формується прям от швидко, в якихось умовах, і він змінюється. Це історично змінена історична формація. Да, він залежить від е, економічних, правових, е, культурних, соціальних і інших факторів. Да, і він, він точно змінюється. Я думаю, що, очевидно, це не тому, що я така розумна, а тому, що я просто йду за мейнстрімом. Мені здається, що десь посередині а, є щось, що прям довго от триває е, довго, якісь характеристики, такі, знаєте, матриці, архетипи нашої поведінки і мислення, які зберігаються, є щось, що виростає як відповідь на запит часу. Е, колись досить давно, е, ще, мені здається, навіть, на жаль, не, не можу, не, не скажу, коротше, давно, давайте скажемо, ще кілька років тому було дослідження в Інституту, інституту е, Національного інституту стратегічних досліджень, вони намагалися проаналізувати оці поведінкові практики, які виростають з ціннісних характеристик українського суспільства. Ну, от кілька, мені видається, прямо резонують з тим, що і зараз відбувається. Однією з перших вони називають так звану консенсусну законослухняність. Консенсусна законослухняність виглядає так. Я би платила податки, якщо б всі платили, а то От, що вони не платять, а я тут дурна буду платити, я теж, як всі, буду якось оптимізувати. Я б паркувалася е, там, де, де треба паркуватися, і не на траві. Ну, подивіться, от, тут же ж на траві вже 10 машин стоять. Ну, я буду 11. Консенсус на законослухняність це коли ти виправдовуєш своє недотримання норм, правил і законів через те, що інші це роблять. І ніби висуваєш середовище, претензію: От, всі робіть, і тоді я буду робити. Це дуже нехороша історія, і е, ми з нею маємо боротися. Другою, мені видається, що ми маємо з нею боротися. Друга характеристика, яку вони тоді визначили, це важливість для, е, для внутрішнього кола. Е, ми хочемо, е, можливо, це змінюється, дивіться, ми ж з вами на, на рівні гіпотез, да. Е, оцей, зараз е, сформулюю, е, і, і, і Мені важливо мати репутацію і бути хорошою людиною для вузького кола. Для своєї родини, для своїх найближчих е, колег, е, там, ну, от, сусідів да, найближчого кола. Я не дуже хвилююся, що там десь. Оця умовно американська війна, стати зіркою, вона в Україні не дуже спрацьовує. Мені видається, що, можливо, відсутність такого якісного... Е, Інституту репутації, який би обмежував появу людей з е, темним минулим на політичних просторах, е, от, відсутність цього інституту репутації, в тому числі в цій поведінковій практиці. Ми не хочемо бути всесвітньо відомими. Кожні, кожному українцю важливо оце внутрішнє коло. Ще одна характеристика, яку вони тоді виділили, і вона мене тоді е, сильно е, здивувала. Я так ну, не впевнена, що це так, але це добре. Ага, ще одна характеристика згадала. Е, розуміння свободи. Свобода від, а не свобода для. От зараз ми переживаємо з вами, точно як суспільство, переживаємо з вами цей карколомний перехід від свободи від, обмежень, чогось для свободи. Для... Нам свобода потрібна для ре... самореалізації, для виживання нашої нації, для незалежності. Зрештою, для збереження країни під назвою Україна на європейській мапі. Нам, нам ця свобода потрібна. А це не, не свобода від якихось державних, колишніх держав. Ми бездержавна країна, ми досить довго були бездержавною країною, і тоді влада для нас була зовнішньою, придушенням, обмеженнями і так далі. Тому свобода – це була свобода від тієї влади Радянської імперії, Австро-Угорської імперії, Російської імперії і так далі. Сьогодні свобода – це для. І ще одна характеристика – це про гроші і про бізнес Ну, принаймні, тоді, коли дослідження робилося інститутом, Національним інститутом стратегічних досліджень, вони прийшли до висновку, що фінансовий успіх сприймається значною кількістю людей як удача а не як результат послідовної наполегливої роботи. Можливо, це результати цієї провісної приватизації. Не всі вже пам'ятають початок 90-х, да, і е, е, треба було за, 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 опинитися в правильному місці і в правильному часі, щоб стати, ну, бути комсомольцем, щоб стати володарем банку, да, або бути там, секретарем горкому, щоб отримати десятки гектарів землі і так далі. Наявність, фінансового успіху рідко в суспільстві сприймається як результат наполегливої поступової системної праці. Мені здається, що це теж сьогодні змінюється. Е, ну, там ще були якісь, і мені здається, що сьогодні повага до бізнесменів е, росте, е, і це, до речі, Показують соціологічні дослідження. Моє улюблене світове дослідження цінностей World Value Survey говорить про те, що е, бізнес-середовище на, набирає потрошечко, але набирає повагу в українському суспільстві. Е, ще короткий погляд. Короткі, короткі строкоми, українці схильні до короткострокових перспектив, не готові не готові до довгих а, планів. А, в Україні і в Румунії найбільшу а, розповсюдженість отримали агенції гарячих, пал- палаючих, значить, путівок. Ну вже зараз такого немає, да. Наготрише ну, в структурованому середовищі, в структурованому суспільстві, яке планує своє не, життя, отакі миттєві рішення, купив в і поїхав там, не знаю, в Грецію, такі спрацьовують. люди планують все. Сьогодні це теж змінюється дуже серйозно. Ми живемо вже не просто в ука світі, а ми живемо в світі там безкінечного, без безкінечної зміни, безкінечної там, ну, руйнації, да, пере, 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 Переформатування. І тому короткострокові перспективи, напевно, для нас важливі. Але, в, в принципі, за типом організації суспільного мислення українці рідко схильні до довгих проектів. Це колись там, напевно, да, будувала. Будував, Вставили, господи, саджали сад, і дід говорив, що, ну, от мої онуки будуть ці яблука їсти. Я не знаю, мені треба теж про це подумати, я думаю, що це теж предмет спільних обговорень, в тому числі, і наших з вами. Ну, от такі, такі в свій час особливості висунули, як характерні для українського способу мислення. Колись Грушевський ще дуже давно, на початку 20-го століття, Грушевський виділив, і він писав про це як про е- е- риси національно-українського характеру. Підкреслимо, національний характер публіцистична а не наукова категорія, публіцистична. Вона ще розробляється, вона не стала академічною, науковою, тому ми, скоріше, на полі таких визначень журнальних, газетних, а не наукових. Ну, от Брушевський говорив, що такими рисами національного характеру є надзвичайно емоційність, гнучкість, він теж говорив, він говорив про таку схильність до швидкого прийняття рішень, емоційність, волелюбність, на першому місці у Грушевського волелюбність, і далі, далі ця така схильність до швидких рішень і, і емоційність. Ну, можливо, це теж визначає наш, наш спосіб життя. Був ще один такий дуже хороший дослідник, Євген Маланюк, Культуролог, поет, багато жив за кордоном в екзилі, в Чехії, зокрема, входить от в цю знамениту пражську квадригу, там де Олена Теліга, Ольжич, от Маленюк з ними співпрацював. Маленюк говорить про те, що характеристики українського характеру походять від хуторянства. Він з хорошим Конота... спрошує канотацію використовує цей термін. Значна кількість українців, особливо південної і східної частини нашої країни, організація, виробнича організація виглядає, сільськогосподарська виробнича організація, виглядає як хутор. І оце бажання Власності, окремішності, вміння вміння будувати життя окремим юнітом, родиною або кількома родинами – це теж характеристика. Звідси Маленюк виводить кілька з цієї хуторянськості, він виводить кілька рис українського характеру і позитивних, і і, і, інформаційних. Негативних. Але це наше з вами там, сьогоднішнє сприйняття. Це питання, це цікаво. Соціологія дає нам різні варіанти. Люблю соціологію. Теж, наприклад, світове дослідження цінностей говорить про те, що у нас є результати за 20-й рік. За 11-й, за 20-й рік я часто їх проводжу. Ми стали більш толерантними те, про що ви говорили на початку, більш толерантними, наприклад, до ЛГБТ-товариства і до ем, людей з ВІЛ і ВІЧ. І, очевидно, це результат роботи певних організацій, громадського суспільства і так далі. Але ми стали менш толерантні з 2011 по 2020 рік. Ми стали як суспільство, це генеральні загальні цифри, звичайно, завжди є виключення, але тенденція така, що ми стали менш толерантні до людей інших конфесій, інших національностей. Ксенофобія на кілька процентів, на кілька відсотків виросла. На першому місці по довірі вже в 2020 році були Збройні сили України – тоді е, знизу, знижувалася довіра до верховної влади в 2020 році, знижувалася довіра до верховної влади, до засобів масової інформації, на жаль, до освіти, і росла довіра до волонтерських організацій, громадських організацій. Це е, сьогоднішні, сьогоднішні тренди, напевно, змінюються, цікаво на це дивитися. Ну і ви знаєте, там, ключовий тренд, який я не можу не обожнювати, дуже е, люблю про це говорити, якщо в 2011 році... Трошки більше за 60% громадян країни пишалися тим, що вони українці. Трошки більше 60%. В 2020 році вже понад 85% українців пишалися тим, що вони українці. Ну і в березні-квітні 2022 року є дослідження рейтингу, соціологічної компанії рейтинг, 94% українців, 94% українців Дуже пишаються або пишаються тим, що вони є громадянами України. І це про ідентичність, і це про те, що ми змінюємося, ми ростемо над собою, ми щось усвідомлюємо. Дуже прикро, що спільні вороги були найпотужнішим фактором зміцнення нашої ідентичності і нашої самовизначеності, да? але, е- на жаль, ну, от так сталося.
0: Віталя, дякую. Я зараз перейду до цього питання ідентичності, але я все не можу підти з культури, тому що для мене це видається надзвичайно важливим. Ми часто перескакуємо. Вибачте. Ну, я взагалі кажу про суспільство, і потім ця культура, не культура, а те, що ми перескочили, воно нас доганяє. І я зараз хочу піп, маленьку рефлексію. Оце короткострокове мислення, а не довгострокове, мені здається, воно якраз і витікає з нашої позиції на фронтирі, з постійних загроз. Нам треба було виживати сьогодні і зараз. І е, парадигма виживання – це парадигма, в якій існує українське суспільство. Ми постійно виживаємо, ми постійно думаємо в вкоротку, це обумовлено ситуацією, але це наша дуже слабка сторона. Нездатність помислити вдовго, нездатність побачити е, якусь картинку, яку би ми хотіли будувати вдовго, вона нас знову залишає в парадигмі виживання. Тому ми не можемо будувати стали інституції, ми не можемо будувати довгі стратегії, ми не можемо перегравати гравців навколо нас, суспільства, з якими ми конкуруємо, ні в чому. Парадигма виживання обумовляє короткострокове мислення. Але в цьому у нас потенціал для росту. Так само а, я хочу ще трішки повернутися до того, що ви сказали. От зараз ми знову, проходячи таку страшну війну, ми зараз знову починаємо планувати нашу стратегію відбудови і відновлення, базуючись на короткострокових підходах. Ми беремо е, економічні моделі, е, ми беремо якісь інші моделі розвитку відбудови в інших країн і намагаємося це привнести до України. І кажемо, от так от інші країни відбудовувалися, так будемо ми відбудовуватись. І це знову помилка. Ми знову намагаємося досягнути короткострокових цілей, ігноруючи якісь глибинні наші... Паттерни. От скажіть, ви сказали, перш ніж планувати економічну стратегію чи якусь геополітичну стратегію, нам треба поговорити, а які цінності ми хочемо закласти. А, от як ви бачите цей процес? Як нам це зробити? І які цінності, можливо, ви заклали, щоб ми все-таки будували довгостроковий проєкт, а не короткостроковий? От я хочу ще трішечки на цьому зупинитися. Які цінності, з вашої точки зору, нам треба закласти в те, щоб ми будували процеси, які, можливо, дадуть результати через 20, 30, 40 років, а не через три. Коли ми ставимо там цілі на три роки, ми вже програли.
1: Угу. Сергію, ви якісь покладаєте на мене дуже серйозні задачі. Я б не бралася там відповідати... Я компетентність наша з вами, основа нашої успішності. Да? Кожен має говорити про те, в чому він е- е- спеціаліст. Я повернуся до культури, і повернуся до побудови стратегії через цін... цінності. Я дуже люблю цей список. Я задаю це питання, ставлю це питання абсолютно всім. Студентам на першому курсі, колегам, культурним і громадським діячам, серйозній політичній еліті. Чи можемо ми швидко, ми з вами швидко перерахувати Цінності Європейського Союзу. Ті шість цінностей, підказую, шість цінностей, на якому побудований, побудований Європейський Союз. Дуже різні з етнічної точки зору, дуже різні з точки зору історі- історичної пам'яті, історичної перспективи країни, чомусь об'єдналися між Іспанією і а, Польщею, між Германією, Німеччиною, вибачте, і Францію. Ш- шалені, шалена різниця і в тому числі ідеологічні були. На щось вони змогли таке знайти, що їх об'єднало. Дуже мало хто може мені перерахувати ці цінності, не буду вас зараз екзаменувати, а насправді вони дуже важливі. Це там, Лісабонський, якщо я не помиляюся, протокол 2009 року. І перша цінність – це цінність гідності. Цінність гідності. Те, що... Європейський Союз проголошує, ми з вами доводимо своїм життям. Наша революція – революція гідності. Я, до речі, досі не знаю, хто та абсолютно геніальна людина, яка перша назвала нашу революцію 13-14 року революцію гідності. Так от ми цю гідність виборюємо своїм життям. Ми зараз продовжуємо виборювати Кров'ю, роботою, зусиллями, там і дипломатичними, ну в першу чергу військовими, зусиллями на фронті. Друга цінність цінність свободи. От дивіться, теоретичні цінності Європейського Союзу, це цінності нашого життя, фізично нашого життя, вашого, мого, наших слухачів, моїх студентів, ваших колег, бізнесменів, президента і його, це реальні людей на фронті. Так? Це реальні цінності, за які ми живемо і вмираємо. Жодний європейський. В Європейському Союзі не помер за прапор з золотими зірками на синьому тлі, а ми за них помираємо. І це не про пафос і не про те, що я схильна до якихось голосних заяв. Просто ну, давайте з цієї точки зору е- подивимося на те, що відбувається. Гідність, друге – свобода, третє – це демократія. Наша з вами схильність до майданної демократії, до копнякової демократії, розвиток громадянського суспільства, розвиток мережевих структур, які е, формуються. Все це прояви демократії, розвиток е, цього діалогу між державою і суспільством, починаючи від електронних петицій і закінчуючи тим, що... Е, виборці можуть прийти до свого депутата і примусити його зробити якісь речі, які раніше були неможливі. Це все прояви демократії. Четверте, це рівність. І в нашому випадку це інклюзія. Ми точно маємо стати суспільством інклюзії. Люди, які повернуться з фронту, де і ми з вами? Ну, не порівнюю, звичайно, а ми всі зазнали дуже серйозної травми. І ментальної травми, і всіх інших. А люди, які повернуться з фронту, будуть з фізичними травмами. Чи готове наше суспільство, наші простори? Міські простори, публічні простори. Чи готовий Червоний корпус Університету Шевченка або СІО-Клуб до прийняття людей на візочках, на візках, не можна говорити на візочках, на візках, або людей з ментальною ментальними травмами, а можливо, зовсім не так має, має звучати дзв... дзвоник в школі, щоб не лякати людей. Це теж все треба думати. Це здається, що дрібниця, а насправді це все про рівність, про інклюзивність. Четв... це була четверта, значить, гідність, свобода, демократія, рівність, в нашому випадку акцент на інклюзії. І два останні це права людини і верховенство права. От ці шість цінностей, на основі яких об'єднався Євросоюз. От якщо ми покладемо ці шість цінностей в основу всіх наших програм, тоді можливо, можливо, це буде не короткострокове, а довгострокове планування. Як покласти гідність в основу програм? Думати про, про людину. Думати, що хороша освіта і якісна охорона здоров'я – це про якість життя, це про гідність людини. Я хочу отримувати гідні сервіси а, в країні, в системі охорони здоров'я, в освіті. Я хочу отримати гідні сервіси від поліції, яку ми любимо і поважаємо, тому що поліція надає нам гідний гідний сервіс захисту і так далі. Якщо ми покладемо в основу наше і так далі. Це дивіться, Є спеціально навчені люди, які займаються а, культурними політиками, які займаються політиками полисис, да? розгортання великої цінності в конкретні листу І ви знаєте таких людей, я знаю, так пишуться, стратегії, як правило, пишуться знизу догори, Ми можемо спробувати розгорнути кожну цінність в конкретні дії, які мають бути закладені в основу кожної програми розвитку і відбудови. Якщо ми Uh, там uh, говоримо зараз про відбудову. Да, от мені дуже подобається проект uh, просто такому на особистісному рівні. проект відбудови шкіл uh, Ед да, education, uh, Безпечна Едюкейшн. Дивіться uh, освіта. Uh, дивіться, що вони роблять. Вони uh, якісно будують і оформлюють бомбосховище для шкіл. Але це виглядає не як бомбосховище. А це виглядає як, як якісний простір, красивий, світлий, безпечний. Яскравий, до речі, такий, що не викликає почуття пригніченості і депресії для дітей, щоб там могли відбуватися навчання. В основному це на тих територіях відбувається, які ще ну давайте так потенційно під загрозою там Чернігівська область, Сумська область, східні області України і так далі. А хороший проект дуже хороший. Але він не тільки про відбудову школи, він про гідність дитини, про те, що дитина і вчитель мають гідні умови для навчання, гідну зарплату, гідні, безпечні, а, що це не руйнує мене як людину. Розумієте, якщо вчитель приходить в роздрипаний, розбитий клас... Я розумію, що я беру конкретний приклад, я думаю, що можна будь-який. Да? Роздрипаний, там, не знаю, розбитий страшний клас, небезпечний, пофарбований страшною синьою фарбою, без нормальних парт. Не відбувається передача ефективна оця сама процедура передачі культури. Нагадую вам, ми вже говорили, що висота культури залежить від ефективності процедур передачі цієї культури, в тому числі ефективності навчання, в тому числі якості і поваги і до дитини і до людини в процесі цієї навчання, і до вчителя, і до людини. І от мені здається, що якщо ми весь час тримаємо десь там у, на, у собі в голові оці такі бринячі, як знаєте, як нота бренить цін, цінність гідності, свободи, прав людини, верховенство права, якщо все це в основі будь-якого державного документу, будь-якої стратегії, тоді і сама процедура виглядає довгостроковим. Ці цінності ніколи не зруйнуються. Ніколи. Гідність, свобода, демократія, рівність, права людини і верховенство права. І якщо цей набір буде, як би так сказати, Дивіться, я погано, вчи... я хор... добре вчилася в школі, але вже багато чого забула з хімії. Ну Що пам'ятаю, що коли ми говоримо про кристал, у кристала є внутрішні вісі кристалу. Да? От, е- що б не відбувалося, він завжди буде внутрішньо організований е- однаково. От якщо б ці цінності були цими вісями внутрішньої організації е- будь-яких політик, які формуються в державі, то як би не відбувалася політична як би не розігрувалася політична ситуація, да внутрішня кістяк е, країни залишався би е, достойним, залишався би гідним, е, я не знаю, як це імплементувати. Ну щось щось трошечки знаю, можливо, про освіту, а можливо, ви знаєте більше. І yeah, yeah. тоді, дивіться, висновок до да, останньої фрази тоді, висновлю, тоді від короткострокових, короткострокових е, ідей відбудови інфраструктури або шкіл або е, бізнесу, короткострокових е, процесів відбудови міст, ми перейдемо до довгострокової стратегії формування такого міста, яке не руйнує людину, не руйнує природу, не руйнує людську гідність, свободу і так далі.
0: Дуже дякую. Дуже такий цілісний, правильний шматочок про цінності. Дивіться, я хотів би зі свого боку відрефлексувати. Є певні культурні практики, які формувалися несвідомо під впливом історичних подій, географії, клімату, і вони в нас є. Ми їх проговорили. Те, про що ви кажете, цінності, це вже свідома робота європейського суспільства, коли вони домовляються про певні принципи, правила і цінності, які вони свідомо, будучи досить різними, будують разом. А, і це те, з чого ми починали, що людина стала людиною, тому що вона почала добудовувати те, чого їй не вистачало, або те, чого немає. І це наш інструмент для українців. Якщо ми будемо далі несвідомо рухатися на якихось культурних особливостей, які в нас формувалися, то ми будемо думати короткостроково, ми будемо в парадигмі виживання, і ми далі будемо там, де ми є, в найкращому випадку. Тому нам треба свідомо, Користуючись інструментами людини і культури, конструювати оці наші нові наративи. І uh-huh. те, що ви сказали, конструюючи зараз майбутній проєкт розвитку країни, найперше, з чого ми повинні починати, це закласти оці культурні принципи. Бо це і є культурні принципи, те, що ви назвали цінності, принципи, правила. Uh-huh. А, я не чую і не бачу таких системних е, ініціатив в країні з боку тих, хто зараз формує там після військову нашу стратегію, на жаль. Тому про це треба говорити. Зараз я хочу перейти те, чого ви вже торкнулися – ідентичність українців. Ідентичність, наскільки я розумію ви мене поправите, це... Те, як ми себе, мабуть, сприймаємо, розуміємо, позиціонуємо. От що таке ідентичність? Це е, такий конструкт, який формується знову ж таки стихійною? Чи це конструкт, який ми формуємо цілеспрямовано? Навіщо вона потрібна, ця ідентичність? Як її формувати? І що у нас зараз з цим в Україні?
1: Сьогодні е, ідентичність – моя улюблена тема, е, і дуже непростий запит суспільний, і дуже непростий запит індивідуальний. Е, коротко, е, психологи працюють з терміном індивідуальна ідентичність, і це тотожність самому собі. Я, е, е, як розмаїття ролей, я громадянин, я, е, е, я громадянка, я жінка, я мама, я професор, я білошкіра жінка і так далі. Психологи добре з цим працюють. Я б рекомендувала, там, там, з класичних речей для всіх, для нас і самої себе, це рекомендую почитати. Еріксон, у нього є дуже хороша робота. Юність і криза вона перекладена українською мовою. Е, ідентичність іде... називається вона, Господи, Ідентичність юності криза. 96 року робота. І там про, про індивідуальну все добре. Що таке національна або культурна ідентичність? Національна або культурна ідентичність, класичне визначення національної ідентичності, стабільне сприйняття людиною себе представником певного національного простору, представником, який засвоїв принципи, цінності, інструменти комунікації, художню мову і, що дуже важливо, готовий, готова, перетворювати себе за заданим зразком. Це відкриває нам шалені перспективи. Ідентичність не щось стале, не якісь конструкти, які зацементувався, і ти все життя з нею живеш. Ні. І глобальні тренди, і внутрішній український тренд абсолютно точно говорять. Ідентичність гнучка, вона плинна, вона змінюється. А це означає, що ми можемо спробувати виробити інструменти, впливу на цієї ідентичності і конструювання цієї ідентичності. Е, концепт небезпечний в тому сенсі, що політтехнологи і люди, які здатні до маніпуляції свідомістю, у яких це є професією, хапаються за концепт ідентичності і говорять, ідентичність – це пропаганда, ідентичність – це ідеологія. Якщо ми могли раніше формувати ідеологію, тепер ми будемо формувати національну ідентичність. Ні, Точно ні, і ми з вами, демократи, не віддамо політтехнологам, зухвалим політтехнологам термін ідентичності. Люблю Ентоні Сміта, професор Лондонського університету, блискучий мислитель, стоп, інтелектуальний стоп, на якому тримається розвиток концепту ідентичності. Він говорить про дві методології. Одна для нас, як для українців, це дуже і дуже важливо, тому коротко в 30 секунд. Один вид ідентичності формується через кров. Ентоні Сміт називає її незахідною або етнічною ідентичністю. Ми з вами відчуваємо свою спорідненість, тому що ми однієї крові, ми українці, ми надродина, ми говоримо однією мовою, ходимо в, одніє, в одну церкву, у нас спільне походження і так далі. Друга методологія, говорить Ентоні Сміт, це ідентичність через цінності. Ми визнаємо ідею батьківщини, ідея патрія, він називає це, латинський термін, да, в свій час. Ми визнаємо закони цієї спільноти, цієї нації, цієї держави, і ми можемо свідомо до них приєднатися, саме тому, що цінності цієї спільноти для мене важливі. І тоді не колір шкіри, не розрізачей, і навіть Обережно, навіть не мова стають визначальними, але набір цінностей. Як справжній інтелектуал і академік, Ентоні Сміт не говорить ніколи хороша і погана ідентичність. Він говорить: є два. Способи формування ідентичності. Через кров, через відчуття надродини і спільне походження і через цінності, свідоме формування ідентичності. Я бачу своє сучасне з цією країною, з цією нацією, я бачу візії майбутнього, для мене теж я розділяю цінності цієї спільноти. І тоді я свідомо приєднуюсь до законів цієї спільноти, до мови цієї спільноти, до е- громадянської культури цієї спільноти, до там спільних міфів, культури, цінностей і так далі. Це мені видається дуже важливо. Питання, де українська ідентичність? І тут у нас з вами є дуже хороша пропозиція е- серед е- д- західних дослідників її, озвучив uh, Брю Бейкер. серед українських, uh, такі є професор Степіко і uh, професор Грицак, Ярослав Грицак. І я прям їх фанат в тому че- сенсі, що українська ідентичність формується на перетині. Через те, що ми довго були бездержавною культурою, ми були бездержавною нацією, повноцінною нацією, але без своєї держави, ми були в складі різних інших імперій. Для нас дуже важливо відновлення справедливості. Не тільки ми самі собі маємо сказати, ми повноцінна нація з повноцінною мовою, літературою, театром, філософією, наукою і так далі. А всі інші мають визнати нашу зрілість, повноцінність, національне становлення. Так? Нам дуже важливий цей етнічний, етнічний, історико-етнічний компонент – і з іншого боку, нам дуже важлива ціннісна історія. Ми приєднуємося до Європейського Союзу не тільки тому, що ми європейська територія, не тільки тому, що вся історія культури Європи відбувалася і на наших територіях. Середньовіччя, проторенесанс, ренесанс, бароко, класична культура, модерн, постмодерн. Ми все пережили, як і Європа. Тобто, ми такий європейський культурний простір. Але не це для нас важливо. Ми через цінності, відчуваємо себе частиною Європи. Ми вже їх згадували з вами. Гідність, свобода, демократія, рівність, верху... права людини і верховенство права. Так часто це повторюю, щоб це стало нашою плотією і кров'ю. Да? І от на перетині цих двох методологій, на перетині цих двох розумінь ідентичності, через кров, спільне походження, мову, цінності, культуру, і через цінності політичні, цінності політичної нації, які ми перерахували, на перетині цих двох методологій формується українська ідентичність. І мені здається, це дуже перспективним з практичної точки зору. Це дає відповідь на провокативні питання. Чи можуть бути російськомовні українці? Чи можуть бути україномовні українці, які проти Європи? Це, чи можемо ми вижити замкнено в своєму суспільстві? Або ми маємо бути відкриті і навіть готові там я не знаю, фантазую зараз, ну там відкриття до зовнішнього управління. І якщо ми з вами про, продумаємо, осмислимо, спробуємо це проговорити спочатку на якихось а, там рівнях академічних, політичних, інтелектуальних, а потім на публічних обов'язково проговорити оцю українську ідентичність, яка формується. І через повагу до етнічного, і через повагу до цінностей, якщо ми це зможемо, тоді багато питань відпадуть. Тоді а, використання і вивчення української мови перестане бути обов'язком, а стане можливістю приєднатися до цієї європейської спільноти, розумієте, нової української нації. Тоді це політичний вибір тоді ти, тебе не примушують вчити українську мову. Ти розумієш, що це частина тих обов'язків громадянина, твоє, свід, твій свідомий вибір. Це ти робиш не з примусу, а з власної волі. І це мені здається дуже перспективним, дуже практичними. Це відкриває дуже важливі е, перспективи для, е, руйна, для усунення травм, для усунення приниження, для усунення, для відновлення справедливості, як каже наша Нобелівська лауреатка Олександр Матвійчук, я все побачила в Європі, крім бажання відновити, Не, немає запиту на справедливість. Для українців, для, дивіться, українців у сенсі Громадян України. Це можуть бути гагаузи, євреї, болгари, поляки, росіяни, українці, громад... білоруси. Да? Для громадян України принципово важливо відновити справедливість по відношенню до них. Ми не хочемо бути трогорядними, меншовартими, якимись окрайними, провінціальними. Не хочемо. Ми такими не є. Визнайте це, шановна спільнота, шановна глобальна спільнота, визнайте це. Ми довели це своєю там, стійкістю, мужністю, вмінням боротися і ти, багатовіковою боротьбою за свою гідність і за свою свободу. Отже, визнайте нас як повноцінну націю з потужною культурою, наукою, філософією і так далі. З одного боку, з іншого боку, ми демонструємо відданість цінностям європейської спільноти і для нас, і для громадян всередині, і для зовнішнього середовища. Це важливо. Ми послідовно бачимо своє майбутнє разом з цінностями Євросоюзу. Ще раз, дивіться, я тут, прям, напевно, не, не, в, не в тренді, але ми ж не, не тільки до самого Союзу хочемо приєднатися да, з організаційної точки зору. В першу чергу, мені видається, мені видається з моєю оптикою культуролога, мені видається, що нам важлива ця цінісна складова Євросоюзу.
0: Віталя, я дуже дякую. Це фактично ми продовжили попередню розмову, ми провели такий місток, що є наш культурний бекграунд, а є ідентичність умовно як технології, яку ми можемо використовувати, щоб цілеспрямовано проектувати наше майбутнє або майбутнє нашого суспільства. Е, ідентичність – це те, в що ми віримо, або в що хочемо вірити, те, як ми себе визначаємо, і те, як ми позиціонуємо себе для світу. Ми кажемо, що ми українці, ми от такі, так живемо, в це віримо, прийміть нас такими, як ми є, і цим ми будемо корисні світу. Ще одне таке питання. А, тобто це дуже важливо. Да? Це ще одна така цеглинка до того, як проектувати майбутнє країни. А, хто повинен оцей конструкт ідентичності сформувати? Хто повинен його утвердити? Чи потрібно нам його просувати в світі?
1: Угу. Е, дякую. Я би, знаєте, що додала? Ви, ви абсолютно правильно сказали, що ми, ми ніби говоримо, ми, ми ніби декларуємо, маніфестуємо, прийміть нас такими, як є, визнайте нас. Але дивіться, є і друга складова, я весь час про це кажу. Але ми готові, будучи частиною євроспільноти, готові підтримувати ті цінності, які ви визнали важливими ви їх визнали на папері і підписали Лісабонський протокол, ми їх захищаємо своїм життям. І ми, ми, ми живемо і діємо відповідно відповідності до цих цінностей. Оця така подвійна, подвійна історія. І етнічна, і полі... українська етнічна нація, і українці – політична нація. І десь посередині а, ну, синтез, знову наш з вами улюблений синтез, адаптивність, бажання поєднати, да? синтетично поєднати це. А хто її має просувати? В не повірите, ми з вами. Ми з вами. Це одна з найпотужніших задач еліти. Я претендую на те, що ми з вами не з Снобійської, а з ціннісної точки зору, належимо до еліт. Наші слухачі, я впевнена, так само знову ж не з Снобійської, а з точки зору відповідальності. Еліта, в першу чергу, це та частина спільноти, яка бере на себе відповідальність формувати візії майбутнього, нести відповідальність за моральний стан суспільства, за наявність цінісного каркасу. Це такі голосні слова, для всіх, кроме мене, бо для мене це прям реально, це моя наука, розумієте? Я прям знаю, я прям фізично бачу, як все це впливає на, не просто впливає на суспільство, а формує або руйнує це суспільство. Е-е-е-е. Є хороше дослідження з приводу еліт, е-е-е-е. хотіла швидко знайти. Не знайду, но там по пам'яті те що, те, що згадаю. Крім всього іншого, у еліти є задача соціальної продуктивності. Соціальної продуктивності. Еліта, це її професійна задача – продукувати моделі розвитку, створювати простори, де ці моделі обговорюються, якісно обговорюються, не популістські кидаючись красивими фразами, а якісно, науково, критично, раціонально, без фльору попередніх міфів і створення нових міфів, які я обожнюю, тим не менше. Задача еліти, якщо ми говоримо там, про соціокультурну еліту, да, яка бере на себе відповідальність, інституцію, інституційну еліту, отак от, от. Не стратифікаційно, не через майно, не через доступ до влади, а через інституційність. Так от, це, це задача еліти формувати ці соціальні продукти, які мають обговорюватися і втілюватися в життя. Я хотіла ще одну штуку сказати, це не моя цитата, не знайду зараз автора, але потім знайду і, можливо, ми скажемо, е- Політика будь-якої а, притомної влади, а, вже рівень нормальності, рівень притомності а, влади, вимірюється її здатністю мінімізувати послуги поліції, компенсуючи це розширенням послуг інтелігенції та дієвістю а, створених нею культурних, соціальних, політичних і інших текстів. Ви мінімізуєте діяльність поліції, ви мінімізуєте це. Утиск в суспільстві, якщо ви як еліта, ви як свідома частина суспільства продукуєте якісні тексти, в яких зашиті цінності, якісні обговорення, якісні методології поширення цих цінностей в суспільстві. Е, дуже важливу роль має грати е, освіта. А, в, 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 така є чудова тітка Вибачте за тітку Чудова професорка Монсерат Гібернау Вона професорка Оксфордського університету В свій час працювала з Оксфордом Вона говорить, що те, що створення єдиного обро... Є п'ять стратегій формування ідентичності Створення єдиного образу нації. Друге – це система символів, те, що ми би з вами назвали символічним капіталом. Система символів, гімн, прапор, система свят, комеморативні практики, що ми пам'ятаємо, що ми там робимо місцями пам'яті і так далі. Третє – це громадянська політика. Четверте – громадянська політика, ідеологія, прийнятність цієї політики, лояльність держави до своїх громадян і громадян до своєї держави. Четвертою стратегією є спільні вороги на жаль, ми тут з вами демонструємо дуже потужно зростання ідентичності через наявність спільних ворогів. І п'яти – це національна система освіти, яка має виробити для себе uh, one-voice policy. В дитячому садочку, в школі, в, в учбових закладах, в пост, в пост graduate, як це називається, після дипломна освіта, да, в просвітницьких інституціях має формуватися uh, спільне розуміння важливого для цієї спільноти, для цієї держави і просування цих ідей. Національна освіта відтворює а, державу. Тільки через національну освіту, через систему національної освіти ми можемо формувати ідентичність а, в м'який, коректний, правильний і довгостроковий спосіб. А, бо зараз, да, зараз багато з нас, практично всі ми відчуваємо себе українцями, бо в нас на порозі стоїть страшний ворог. І ми розуміємо, або ми українці живемо, боремося, протистоїмо цьому ворогу, або нас немає. Прям фізичне винищення. А, а якщо цей спільний ворог буде переможений, ну, де, давайте я там залишаю поза межами розуміння да, перемоги. Не моя термінологія. Що далі? Як, Як ідентичність буде формуватися? Чи чи виникнуть знову розбіжності в суспільстві? Як пройдуть ці нові кордони? Вони точно тепер будуть між Сходом і Заходом? Ні. Вони, можливо, ці соціальні кордони пройдуть між тими, хто воював, і хто не воював. Да? Хто е, свідомо допомагав, а хто свідомо... Хто, хто знаходився в країні, а хто знаходився поза межами країни. Це дуже боляче. Це страшно. Ми не знаємо, як це відбудеться. Ну, одна з задач еліти, в тому числі свідомої еліти, в тому числі брати на себе відповідальність і проговорювати дражливі і болючі питання. Пробувати формувати в суспільстві, ну, якщо не консенсус, то хоча б розуміння, хоча б повагу один до одного, гідність. Гідність, право вибору кожної, кожної окремої людини. Це непросто. І немає однозначних відповідей. Дивіться, всі популістські відповіді не працюють. Чорно-білі кольори залишилися в середньовіччі. Ми живемо в епоху нюансів, відтінків, постправди, як це не боляче, як це не страшно. У нас точно є ворог, і у нас точно є наша єдність. А от між нами і ворогом десятки форматів відповіді на питання, що робити далі.
0: Наталя, дякую. Я хотів би підсумувати нашу е, бесіду, яка, мені здається, там ми на один відсоток проговорили ці всі важливі теми, але тим не менше. Таким е, квінтесенцією, ключовим питанням е, наших цих розмов. З вашої точки зору, якою має бути майбутня візія України, що вона має включати такого, щоб давати нам енергію жити і творити в довгостроковій перспективі. Можливо, які сенси вона має включати такі, щоб нам хотілося цей творити проект Україна в наступних дуже-дуже багато років, а не в наступних три. І чим ми можемо бути корисні світу? Що ми можемо привнести в Європу чи в цивілізацію в цілому? От щось особливого від нас.
1: Я, чесно кажучи, сподівалася, що ми уникнемо цього питання. Якщо чесно, тут у мене великий провал. Скільки б я не думала, у мене прямо немає ніякої іншої відповіді, крім тієї, яку я вже спробувала сформулювати, і вона не моя, вона власне е- сформуну- сформована от в цих документах Євросоюзу. Мені здається, що наше майбутнє має будуватися на цих шести цінностях. І, е- до речі, я прям вс- і собі, і всім хочу порекомендувати документ півтори сторінки. Там кожна ця цінність роз- 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 розкладена ще в, там, в два абзаци, і все. Там немає 100-сторінкових текстів, але досить чітко і якісно написано, що таке права людини, що таке верховенство права. От якщо би ми взяли собі за е, дороговказ оці шість цінностей, то, можливо, ми би е, і, і на основі їх формували програми нашого майбутнього розвитку і, і відновлення, і розбудови, і самореалізації, і на персональному рівні, і на рівні... І на рівні е, колективному, то я би думала, що ми би рухаємося в правильному, в правильному напрямку. Знаєте, всі, ну от е, європейська культура, а давайте я знаєте, що я процитую? Я дуже люблю цю. Мені соромно я не пам'ятаю прізвище. А, коли формувався Євросоюз, а, одну з промов на урочистій е- церемонії <кій> підписання документів, виголосив тодішній президент Німеччини. Не канцлер, прізвище яких всіх канцлерів Німеччини ми завжди добре знаємо, але президент Німеччини. Мені соромно, я не пам'ятаю його прізвище, вибачте, будь ласка, можемо знайти і тут пустити такий рядочок. І він тоді сказав дуже метафоричною, красиву історію промовив таку фразу. Європейська цивілізація народилася на трьох пагорбах. Це Голгофа, і це не, не тільки християнство, але, скоріше, ці етичні цінності людського співжиття, які оформлені в християнській заповіді. Другий холм – це Акрополь, це грецька демократія, вміння жити Разом соціальні практики, цінність спільного співіснування, там, філософія, мистецтво, наука. І третій пагорб – це Капітолій, це римське право. Да? От Голгофа, Акрополь і Капітолій – три холма, на якому… Говорить в цій промові президент Німеччини, стали основами формування цінностей Європейського Союзу. Це дуже хороша метафора з моєї точки зору. І, можливо, я би сказала, що цінність України, що полягає в тому, що до цих трьох пагорбів додалися ще а, пагорби Авдіївки, пагорби або рівнини Маріуполя, не знаю, там, дороги Бучі і Єрпіня, е- додалися в тому сенсі, що саме ми, нам випала така трагічна і висока доля демонструвати, що за цінності варто боротися. Боротися в прямому сенсі слова, інколи ду- віддаючи це най- найвищу цінність, цінність життя. Можливо, до пагорбів, теоретичних пагорбів європейської цивілізації додалися наші криваві ріки, криваві береги, наша потужність, наша сміливість, наша впевненість в тому, що кожний і кожна в країні має нести відповідальність за те, що відбувається. І допомагати цій боротьбі в свій спосіб. Ми не можемо вимагати від кожного Брати зброю в руки, це точно неможливо. Але оце внутрішнє відчуття, що внесок кожного гривнею, податком, допомогою хворим, чільним виконанням законів, не знаю, там, волонтерством, здаванням крові серйозною інтелектуальною роботою, зрештою, виконанням своїх професійних обов'язків, свої, свої, під, підтвердженням своєї компетенції на своїх робочих містах, ми, е, ми робимо ці, цю спільну роботу. Я абсолютно впевнена, що там перемога кується на фронті, але без тилу фронт не може бути. Тому Чим ми цінні Європі? Тим, що ми показали, що цінності варто не тільки проголошувати, а й жити у відповідності до них і боротися за них. І от в цьому наша цінність. Ми, серце Європи, яке б'ється, не повільно стукає, а б'ється і розганяє кров по жилах такого собі спокійного європейського союзу. Ну вже не спокійного, але було спокійного.
0: Так, да, я, е, додам, що як е, життя, а, ні, для того, щоб бути людиною, над цим треба працювати постійно, беззупинно. Ти не можеш зупинитись, ти зупинився і ти скочуєшся до твореного світу. І так само з Європою. Європа вистраждала, бо вона воювала століттями, тисячоліттями, вистраждала свій цей концепт, але те, що відбувається в нас, це нагадування того, що не можна одного разу утвердити і досягнути, і забути. Це беззупинна підтримка, беззупинна боротьба. Коли ти перестаєш цінувати те, що в тебе вже є, ти це втрачаєш. І оце дуже важливе нагадування, що цивілізації, вони не розвиваються в одному напрямку. Вони можуть і відкочуватися потім назад. Угу. І це те, на заваді чого ми сьогодні стоїмо, перш за все захищають ці європейські досягнення. Їх треба захищати. Це дуже важливо. Дякую вам за цей такий меседж посил. Е, Наталя, я хочу останньо вас попросити, як би ви звернулися до українців, е, що би ви їм ключового хотіли сказати або до чого ви б хотіли закликати українців?
1: Я, напевно, хочу закликати всіх до найпростіших і найважливіших речей. Мені видається, що сьогодні чинне ключовим, це моя професійна етика і моя професійна, професійна оптика, етика і залученість в ці процеси. Мені видається, що сьогодні... Дуже важливі зусилля треба вкладати в освіту для кожного з нас. Якщо ви батьки, подумайте, де навчаються ваші діти, як і чому вони навчаються. Якщо ви молода людина, подумайте, як ви ставитеся до освіти, які зусилля ви вкладаєте в освіту, аби стати компетентним. Якщо ви державний службовець або політик, подумайте про те, що не за принципом, що залишилося, ми віддаємо освіті і науці, культурі і освіті. Ні. Я би з цього починала. Війна і освіта. От це ці два... Я розумію, що я зараз дивно звучу, але тим не менше. Це ті два видатки, це ті дві статті в бюджеті, які мають бути ключовими. І, напевно, це зростання, внутрішнє зростання самого себе через освіту, через просвітництво, через рефлексії, через розмисли. Воно важливо. Це про людський капітал. Ми з вами капітал, ми всі з вами. Не ресурс, але капітал. Давайте ставитися до себе, як до капіталу. Любити його, боротися з травмами, давати собі можливість видихнути, розуміти, що всі навколо травмовані. І це, на жаль, довго буде нас супроводжувати. Любити, боротися, підтримувати – просувати себе на шляху ставання людиною безкінечно, кожного дня, кожної хвилини. Це прекрасні милиці, які підтримують людину, коли вже зовсім все здається дуже і дуже депресивним і виглядає, як безвих, безвихідь освіта і мистецтво стають ну, для мене, напевно, ключовими друзями які підтримують мене. Любіть свої родини, а, любіть один одного, цінуйте право бути собою. Кожного з нас. Я не знаю, наскільки це прозвучало зараз так, як ви від мене це очікували. Ну, от так би я, напевно, сформулювала.
0: Прозвучало дуже гарно. Щиро і глибинно. Дякую. Дуже дякую вам за цю важливу розмову. Вона дуже важлива і її треба продовжувати, тому що не, не ведучи розмову про такі важливі речі, які нас визначають, і направляють і які допоможуть нам створити те, що ми хочемо, нам буде складно це створити. Тому я вам дуже-дуже дякую.